0: ¡Shalom a todos! Desde el Jardín de la Fe, aquí estamos. en El Yeshiva Juche, el jefe de bondad dirigida por nuestro querido Maestro de la Espiritual, autor de esta gran obra en el Jardín de la Fe. El Rabino, Shalom Arush, que yo lo bendiga a Él, a ustedes, a nosotros, todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Alexander, nuestro camarógrafo? ¡Uh, uh, uh! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo va? Varias sorpresas hoy. Vamos a empezar con un chiste. No sé si se puede llamarle un chiste, ni una shutka en ruso. Es más como un refrán, un, un, un conocimiento profundo. Eh, ya van a entender. Escuchen bien. ¿Cuál es la de definición más exacta de un jefe? ¿Qué? La definición más exacta de un jefe. Escuchen bien. Alguien que siempre llega temprano cuando tú llegas tarde. Y llega tarde cuando tú llegas temprano. <ríe> sí, ¿entendieron? El jefe cada vez que tú llegas tarde, él ya está ahí antes. Él llega temprano. Pero cuando ya por fin llegas temprano... Ese mismo día llega tarde. ¿Y por qué pasa esto? Como todo en la vida. Todo es una prueba de emuna. La fe auténtica. Pruebas para conectarnos con el Creador. Para reconocer que no hay más nada fuera de Él. El Rey del Universo. No hay seres humanos. No hay naturaleza. No hay camarógrafos. No hay nada. No hay suegras incluso. <risa> Difícil. Pero no hay. No hay jefes. Hay un solo jefe. Y Él maneja todo. Y Él nos envía las personas que necesitamos enfrentar para crecer, para perfeccionarnos, para acercarnos a Él. Todo el propósito de la vida del hombre sobre la faz de la tierra, como dice el Sagrado Libro del Zohar, es para apegarse al Creador, conocerlo y apegarse a Él, conocerlo, acercarse a Él. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos en nuestro taller de En el Jardín de la Fe. Cada charla es independiente, pero es muy recomendado ver toda la serie. Si quieren enviarme, enviarme más chistes, pueden escribir a jonathan.chistes.com, jonathan con Y. Ya saben. ¿Y qué más? Ah, sí, sí. Tenemos varios premios. Tenemos cuatro premios. Hoy alguien se va a ganar, por supuesto, el libro en el jardín de la fe. Y uno se va a ganar las perlas de la fe, que incluye las perlas de la gratitud y el ticuna aclaría, remedio general. Y alguien se va a ganar uno de los CDs tan poderosos. Y también tenemos el nuevo libro en los campos del bosque, que alguien que se comprometió a hacer cada día. Una hora diaria de plegar personal se va a ganar el libro. Todo esto al final de la clase. Pero quiero decirles algo. Les pregunté la semana pasada, ¿cuántos años tienen? La edad de ustedes. Y de verdad, todos participaron y contestaron. Fue una gran alegría. Tenemos, escuchas, Alex? tenemos desde cuatro años, niños de cuatro años que nos ven, gustan los chistes, y hasta más de 90 años. Escuchen bien. Tenemos, por ejemplo, a la señora Laura Schwartz, que tiene 75 años, de Buenos Aires. Y tenemos más jóvenes, un poco más eh, ancianos. Y, por supuesto, tenemos a Iván Mauricio, que dice que tiene 119 años. Iván, se te ve muy bien por 119 años. E incluso a Eveline, que dice que tiene 27 años, pero siente que tiene 800 años interesante. Entonces, de cualquier manera, gracias por participar de verdad. Todos ustedes, que no tenían vergüenza, dijeron su edad, se merece un gran premio. el Universo, regálales a todos ellos grandes premios, pero nosotros hemos elegido cuatro, porque es lo que podemos hacer. Alex le dura mucho preparar el paquete, enviarlo. No, él no lo hace. Pero de cualquier manera, Cuatro ganadores vamos a anunciar al final de la charla. Tengo una pregunta para esta semana también. Me gustaría saber cuántos de ustedes conocieron por primera vez el libro en el Jardín de la Fe a través de nuestras charlas del taller, por ejemplo. Nos gustaría que nos escriban. Sí, lo conocí por primera vez en el taller. O oh, no, ya lo conocía. Nos interesa saber. Así podemos conocerlos más. Y cada uno que escribe... Un comentario, cada uno que difunde las charlas, que participa, que escribe, puede participar en el gran sorteo, la rifa de la emuna donde se puede ganar estos grandes premios. Entonces, escríbanos, una forma corta, si sí, lo conocía antes, el libro, o no, por primera vez lo conocí a través de estas charlas del taller. Nos gustaría saber. ¡Excelente! Entonces, vamos a empezar, estamos en la página 136 nos estamos acercando a la mitad del libro sí, falta un poco, pero bueno vamos a llegar estamos hablando, otra vez las reglas de la fe auténtica son tres todo proviene del creador todo es para bien y en todo hay un mensaje una instrucción particular individual para ti ahora, para poder vivir la emuná que no sean solo teorías, necesitamos ejemplos de la vida. Y por lo tanto, nuestro maestro nos trae varios ejemplos. Y cada ejemplo, de cada ejemplo podemos aprender para varias situaciones, varias personas que nos encontramos con ellas, todo tipo de cosas en la vida. Así que no solo el ejemplo específico, sino llevar de ese ejemplo la enseñanza para cosas que tú vives Entonces vamos a aprender un poco acerca de un funcionario poseedor de fe. Hemos ya mencionado este tema, que una persona que tiene poder, tiene un oficio importante, tiene influencia, entonces tiene que tener cuidado. Tiene que entender que el Creador del Universo le dio ese poder para ser como un emisario del Creador para influenciar sobre los hijos y las hijas del Rey del Universo. Entonces, tiene que tener responsabilidad. No caer en todo tipo de locuras como crueldad y molestar a la gente, sino honrar a cada persona, aunque no tenga tu gran oficio y tu gran importancia. Ayudar a la gente. Guiar a la gente. Vamos a aprender un poco de esto. Y esto tiene que ver con cada uno de nosotros. También para saber cómo enfrentar a este, estos distintos empleados públicos. Vamos a ver, policía, juez. Y también para nosotros mismos. Porque cada uno en su hogar, en su lugar de trabajo, con sus amigos, con su pequeño grupo, varias veces tiene... Una posición importante. Tiene influencia. Un padre sobre sus hijos, sobre la pareja, sobre familiares, en el trabajo. Es una cosa que tenemos que aprender todos. Entonces vamos, tenemos varias cosas que leer. No vamos a perder tiempo. Vamos a empezar. 136. Un funcionario poseedor de fe. Existe una gran diferencia entre la manera que el poseedor de fe y el que la carece... Cumplen con sus cargos. El dueño de la fe sabe que hay sobre él un ojo que ve y un oído que oye. Así está escrito en el tratado de Abot. El ojo del creador y su oído. Por supuesto que el creador no tiene imagen, pero es para que podamos entender que el creador ve todo y escucha todo. Entonces el dueño de la fe sabe que hay sobre él un ojo que ve y un oído que oye. Y que debe pensar en la voluntad del Creador en cada movimiento que hace. Porque si no se comporta correctamente, tendrá que pagar su culpa. Contrariamente, el que no posee la fe piensa que debido al poder que tiene en sus manos puede hacer lo que quiere. ¡Ay, muy conocido eso! Como encarnizarse con la gente o aprovecharse de su condición para su propio bien y su gozo personal. Traeremos algunos ejemplos de las pruebas que los funcionarios deben pasar y cada uno podrá entender de ellas sobre su propio tipo de cargo. ¿Cuál es su propia prueba y cómo podrá superarla con éxito? Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo, el empleado público. Un empleado público hay varias funciones, funcionarios un empleado que tiene que servir al público tiene un muy importante cargo y está pasando una prueba de fe, una prueba de emuná, que es la fe auténtica. Debe creer que desde el cielo fue ubicado en ese cargo porque tiene una corrección que hacer con las personas a las que hizo daño o a las que, o a la, o a las que indujo a cometer alguna falta. ¿De qué se trata esto? Dijimos que llegamos a este mundo para poder cumplir con un ticún. ¿Qué es tikun? La palabra hebrea tikun significa corrección, una corrección espiritual. Una rectificación de algo que tenemos que rectificar para llegar a nuestra perfección. Entonces, ¿y cuál es su corrección? Benefici beneficiarlas a esas personas en la presente encarnación. Cada persona... Hasta que llega a su perfección, cambia de cuerpo y llega, regresa a este mundo. Y hasta que pueda cumplir, tiene un límite. No vamos a entrar en eso ahora. Pero de verdad, ya recibimos una chance para corregir. Vamos a cumplir como se debe con esta vida para poder gozar de toda la eternidad con alegría. Entonces, ya estás ubicado en un cargo público, tienes que sacar provecho... Y poder beneficiar a todos los que puedas a través de tu cargo. Por eso mismo fue ubicado en tal posición ese hombre. Para tener la oportunidad de reencontrarse con todas esas almas. Almas que él dañó o les causó pesar. Entonces ahora tiene la oportunidad de corregir. El Creador trae las almas específicas que esta persona tiene que corregir algo con ellas. Este hombre necesita saber que con muchas de las personas que están esperando turno cada día para que les atienda, está relacionado o tiene una deuda con ellos desde una pasada encarnación. Escuchen bien, tiene algo que ver con ellas, con esas personas. Si les trata con benevolencia, completará su corrección espiritual con ellas. Por lo tanto, debe utilizar su cargo para ayudar a quien se dirige a él y conducirse con respeto y paciencia con todos. Y no es necesario decir que no despreciará ni será cruel con ningún hombre. Incluso, si algunas veces los que se dirigen a él lo desprecian o lo dañan y pasa eso, debe creer que todo eso proviene del cielo, del Creador del Universo. Esta es su prueba de fe. Tener paciencia y arrepentirse por las transgresiones por las cuales se merecen las tribulaciones. ¿O no? Esta es la prueba. Tener paciencia y arrepentirse por las transgresiones por las cuales se merecen las tribulaciones. ¿Qué transgresiones? Dijimos que hay una regla espiritual. Hemos hablado de eso. Y hay que recordar eso todo el tiempo. Cuando sufres, cuando algo no te sale bien y dices, ¿qué? ¿Por qué me merezco esto? ¿Por qué me pasa? Recuerda la regla espiritual. No hay tribulaciones sin transgresiones. Si algo no va como se debe, las cosas no salen como quieres. Estás sufriendo es porque estás ahora corrigiendo algo que has hecho mal. Y con esta, este esfuerzo que tienes que invertir, estás corrigiendo lo mal hecho. Es la bondad y el amor del Creador para, con sus criaturas para poder llevarlas a su perfección. Calculen la cantidad de personas que el funcionario público atiende cada día. Si en verdad aprovechara su cargo para ayudarles y beneficiarles, lograría cumplir su corrección del alma. Haría muchos actos bondadosos y recibiría abundancia de bendiciones. Pues, hay una regla, aquel que es amado abajo, en la tierra, es sabido que es amado arriba. Esto está basado en lo que dijo Rabbi Haninah Mendoza en el Tratado Abot. Él dijo así, cada persona que la gente se siente bien con él, lo aprecia, tiene buenos sentimientos hacia esa persona. Entonces eso demuestra que también el Creador está contento con esa persona. Por lo tanto, el que es amado abajo en la tierra, es amado también en el cielo. Pero eso sí cumple con su rol. Pero si no cumpliera su cargo con fe y no se esforzara bastante según su poder para ayudar a los que se dirigen a él, o aún peor, si se, si se comportara cruelmente con ellos, ignorándolos, despreciándolos u, u ofendiéndoles, no solo que no rectificaría lo que, vino, lo que vino a corregir en este mundo, sino que arruinaría todo, aún más. En vez de corregir, estás destruyendo. El creador tiene una oportunidad para corregir todo y en vez de beneficiar a los demás y corregir, estás haciendo peor. Se le, se le agregarían nuevas correcciones, ahora va a tener que corregir más cosas, y grandes problemas, ya que se encontraría en un embrollo del que no podía libera, liberarse debido a la cantidad de personas que están enfadadas con él. ¿Cuánto cuidado hay que tener? Todo lo que tiene que ver con entre una persona y otra. ¿Cuánto cuidado hay que tener? Si no es muy difícil de corregir, Cuanto más personas que tienes problemas con ellas? Más trabajo tienes. Dijimos siempre tratar de corregir rectificar si hay algo entre una persona u otra, rectificarlo, arreglarlo, saber pedir perdón y seguir adelante. Vamos a seguir un poco más, ¿saben qué? Vamos a seguir, hay tres ejemplos más que tienen que ver con nosotros. Vamos a seguir entonces, voy a leer un poco más rápido para que podamos entender y hablar un poco del tema. El policía. ¿Cómo a la gente le gusta el policía? ¿No? Que se acerca con su uniforme. Siempre tan agradable. No tan agradable, ¿verdad? Vamos a ver cómo debería comportarse un policía. Y recuerden, yo no soy policía, no importa. Aquí, para los policías tienen que ver esta charla. Y los que no son policía tienen que saber que sí son policía. En tu hogar muchas veces tienes que servir como policía frente a tus hijos. Ver que se comportan, comportan como se debe, también esto te puede enseñar cómo debes de verdad cuidar la ley de tu hogar, de tu trabajo, cada uno de tu empresa. De manera que va a traer resultados positivos y no van a dañar más eh, la gente y lo que tienes que lograr espiritualmente. Entonces vamos a ver un ejemplo de policía, pero tiene que ver con cada persona. Escuchen bien. El policía. El cargo de, las pol de los policías es muy importante. Mantener el orden y prevenir daños a las personas. Importante. Como enseñaron los sabios, se debe rezar por el bienestar del reino, del país donde vives. Porque si no fuera por el temor a la autoridad, dicen los sabios, el hombre se tragaría vivo a su semejante. Así dice en el tratado de Abot, en el tercer capítulo. Otra vez. Porque si no fuera por el temor a la autoridad, el hombre se tragaría vivo a su semejante. Se necesita tener orden, policía, para mantener las cosas como se debe. Es decir que sin las leyes y su imposición, el mundo volvería al caos. Pero así como es grande la importancia y responsabilidad de este cargo, así es también grande la prueba. La prueba principal del policía es no llegar a actos de crueldad y prepotencia. Él necesita, necesita saber que desde el cielo, sí, desde el cielo, recibió este cargo para que pueda corregir su crueldad y su apetito de dominio, sí. Puedes ahora usar tu fuerza para mal, pero tienes la oportunidad de rectificar ese mal rasgo y perfeccionarte. Él debe ser inteligente para usar el dominio que tiene en sus manos según la voluntad del Creador, solo para imponer el orden y educar a las personas sin ser cruel con ellas o ultrajarlas. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo. Un policía que detuvo a un hombre que transgredió una ley de tráfico, ¿sí? En lugar de dirigirse a él, a este hombre, con grosería y atacarlo. ¡Ey! ¿Cómo haces eso? ¿No viste? No se manejas. ¡Ey! 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 No hay que ladrar. No hay que ladrar sobre la gente. Se puede ser un ser humano, hablar de una forma tranquila, y va a ser mucho mejor, como enseguida vamos a ver. Vas a lograr mucho más. Entonces, <risa> vamos a ver el ejemplo. En lugar de dirigirse a él con grosería y atacarlo, causando con esto un comportamiento parecido de la otra parte, le debe hablar suavemente y con cortesía. Pues, como está escrito en Proverbios 25:15, La lengua suave puede hasta romper un hueso. Nosotros pensamos que solo con un hacha, ¡pum!, se puede romper algo, ¿no? Con el... La lengua suave. Palabras agradables se puede romper hasta un hueso, porque la palabra suave tiene un poder mucho más fuerte y trae resultados mucho mejores. Por ejemplo, se dirigirá al chofer con afabilidad y le dirá, buen día, ¿cómo estás? Mira, yo no tengo nada personal contra ti, solo que transgrediste la ley. Pasaste la velocidad permitida y mi deber es protegerte a ti y a los otros conductores. Debes saber que no solo arriesgas tu vida y la de los que están en tu coche, en tu automóvil, sino que también arriesgas la vida de los otros conductores y de los pe peatones. Debes ser justo contigo mismo, confesar la verdad y aceptar la ley con amor. Así debe hablar un policía que de verdad, dueño de emuná. Mira de qué forma amable, diciendo todo lo que hay que decir, una forma agradable, y una forma que muestra que le importa de su trabajo, le importa hacer el bien. También, si de acuerdo a la ley el policía tiene la posibilidad de multarlo rigurosamente, e incluso revocarle el permiso de conducir, tratará de comportarse con misericordia y ser lo más considerado posible. Por supuesto, si no hay ningún peligro, peligro y se ve que la persona se equivocó y entiende lo que hizo, tratar de hacer las cosas más tranquilo. Más aún, no dar la multa más alta que determina la ley. ¿Por qué hay que dar la multa más alta? Dale algo para que aprenda. Los policías que reciben Ahora, sí, esto es un caso. Hay policías que reciben un, un porcentaje por las multas que dan. Entonces quiere dar más multas. Eso es un problema. Eso es un problema. Los policías que reciben un porcentaje por las multas que dan deben saber que está prohibido que eso influya en su juicio. Está prohibido. Es importante que sepan que toda su manutención ya está determinada. Desde el comienzo del año, desde Rosh Hashanah, el primer día del año hebreo. Así que no perderá nada por no dar multas excesivas o por perdonar cuando se debe. Pues el Creador tiene muchos caminos para darles lo que les ordenó recibir y no necesita ayuda. Si el Creador determinó darle a una persona una cierta suma de dinero, esta persona no, puede, no va a poder ganar más. No va a poder perder Va a recibirlo. Si trata de ayudarle al Creador con esas multas, mientras lastima a los demás, solo va a perder. Y si no trata de ayudarle al Creador y hace lo que tiene que hacer de una forma honesta, el Creador le va a dar todo lo que tiene que recibir con perfección. Vamos a ver otro, otro ejemplo más, que también es un ejemplo que tiene que ver con nuestro hogar, nuestra empresa, cualquier cosa. El juez. ¿Cuántas veces dos niños, dos de tus hijos vienen y dicen uno al otro, eh, eh, uno del otro, él me hizo esto y él me hizo eso? Y, ah, y te das cuenta que hay aquí un problema y uno le pegó al otro y hay que, hay que castigar, hay que hacer orden. ¿Cómo vas a enfrentarlo? Y tanto más un juez, un verdadero juez en el tribunal. ¿Cómo debe conducirse? El juez. El juez tiene un muy importante rol por la misma razón anterior. Sin el sistema de leyes no podría haber una vida normal sobre la tierra. Se puede entender muy bien esto. Así que debido a la gran responsabilidad y la fuerte influencia que tiene, se entiende que está bajo un peligro muy grande. Porque puede equivocarse fácilmente. Los jueces deben saber que el Creador es el supremo juez del universo. Hay un supremo juez, el rey de reyes. Y cada juez de carne y hueso tiene que reconocerlo. Ellos deben rezar y suplicar mucho para que Él, el Creador, les ayude a no fracasar y errar, pues la vida de la gente depende de sus juicios. Con mayor razón, debe tener cuidado de no conducirse con precipitación o crueldad. Solamente Usarán el poder que tienen en sus manos para educar y ayudar al hombre que está frente a ellos a mejorar sus actos, para hacer el bien, no para dañar, no para lastimar, para hacer el bien. Por lo tanto, también cuando el juez debe dar un castigo, tiene que tener un mensaje educativo de manera que ayude al hombre a mejorar sus acciones. Y así también en el hogar y en tu lugar de trabajo y en cada cosa. Recuerda, el Creador te trajo a este mundo y a una regla que nos enseñan los sabios. Tenemos que tomar, aprender del camino del Creador. Tal como Él se conduce con misericordia, también nosotros tenemos que hacerlo. Tal como Él es lleno de bondad, también nosotros tenemos que serlo Así, seguir los caminos del Creador. Él es un juez. Lleno de compasión. Tenemos que unos nosotros también. Tan importante esto. Vamos a seguir con el último ejemplo para hoy. Alguien que, que todos lo quieren. Todos lo quieren. Incluso nuestro camarógrafo Alex. Pakaj. El inspector de tránsito. ¿Te gusta? ¿No? En hebreo, pakaj... Es un inspector de tránsito. Y Alex ya recibió muchas multas. El inspector de tránsito. Ay, lo que nos hacen los inspectores. Oy, 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 oy. Nazmadriche. ¿Qué nos hacen los inspectores de tránsito? Vamos a hablar de ellos un poco. Si nos ven, queridos inspectores de tránsito, por favor, escuchen bien estas palabras. Cada hombre debe hacer todo lo posible. Aquí un mensaje para cada uno pero para los inspectores de tránsito en específico. Cada hombre debe hacer todo lo posible para que otros no se irriten con él. Los inspectores de tránsito, aunque su cargo es muy importante para el orden, en las calles de la ciudad, evitar embotellamientos y molestias en el tráfico y otros actos semejantes, deben tratar de cumplir su cargo con el máximo de consideración y decencia. Sí, tiene una función muy importante. Pero tienen que hacer lo máximo de tratar. Tratar de cumplir su cargo con el máximo de consideración y decencia. Porque incluso cumpliendo su cargo según la fría ley, pueden ser dañados por el, enfad el enfado de la gente. Y con mayor razón si ponen multas sin causa. Hay un poder espiritual cuando una persona está enfadada con alguien. Eso puede afectar a esa persona. Porque estamos todos conectados. Hay una energía que nos conecta. Porque no somos cuerpos, somos almas. Lo que nos divide es el cuerpo. Pero somos almas conectadas. Y cuando hay una molestia, hay algo entre una persona y otra, entonces ahí hay, hay una desconexión espiritual y hay mala energía y puede dañar a la persona. Entonces, aunque estás haciendo algo muy importante, cumpliendo tu cargo según la ley fría, puedes ser dañado espiritualmente por ese enfado de la gente. Y con mayor razón, si pones multas sin causa, sin consideración. Por ejemplo, un hombre estaciona por un instante en un lugar que no molesta a nadie. Y ellos, los inspectores de tránsito, no lo consideran. ¿Por qué no? No pasó nada. No molestió a nada. Explícale que la próxima vez le vas a dar una multa. ¿Por qué enseguida? ¡guau! Ya darle una multa. Espera. Explícale. Es un ejemplo, ¿sí? O aquellos que acechan al hombre. ¿Se conocen a ellos que están ahí escondiéndose? ¿Sales de tu automóvil? ¡Ya! ¡Sáltalo! Aquellos que acechan al hombre que sale de su automóvil y le colocan, in y le colocan inmediatamente la multa en la ventanilla en lugar de hacerles una advertencia, una advertencia etc. Ser normal. Ser bueno. Estás tratando de otra gente. Cómo nos a los sabios: Aba a tu prójimo como a ti mismo. Cómo nos enseñó Hillel el anciano: Lo que tú odias no hagas a los demás. Lo que tú odias no hagas a los demás. Vas a pagar por eso, a fin y a cabo. Te estás dañando a ti mismo primero. Un poco de consideración, de decencia. En conclusión. Hablamos de este tema, de todo tipo de encargados, funcionarios. En conclusión, el hombre que vive según la emuna, la fe auténtica, sabe que hay un juicio y hay un juez. Hay un juicio divino y hay un juez supremo. Que sobre todos sus actos tendrá que dar cuentas y va a ser castigado por cada transgresión que inflige va a tener, y dijimos que es ser castigado, no es venganza, es una corrección, va a tener que corregir. Y es una cosa que no hay que hacer, tienen que corregirlo. Entonces, lo llamamos a eso un castigo, pero de hecho es es un regalo. Pero ¿para qué llegar a eso? ¿Por qué no hacer las cosas de este, de este comienzo como se debe? Entonces, un hombre... Que tiene esta conciencia espiritual. Sabe que va a tener que rendir cuentas. Por todo lo que hace mal. Por otro lado sabe. Que la medida de beneficio del creador. Es muy grande. Y por cada buena acción que haga. Se merecerá una gran recompensa. Y logrará cumplir su misión en este mundo. Y no hay nada mejor. No hay ninguna alegría. Felicidad. Que poder cumplir con nuestra misión. Para eso llegamos aquí. Por lo tanto. Por lo tanto, debe pensar sus palabras antes de pronunciarlas y no ir detrás de los que se conducen con grosería, crueldad, desprecio o bufonería, sino dirigir su corazón al cielo y hacer sus actos con fe y bondad. Este hombre será feliz en este mundo y heredará el bien en el mundo venidero. Y esto es lo que queremos lograr nosotros así que cuando te enfrentes te enfrentas con personas cuídate cuídate para hacer el bien trata de de verdad ser considerado con buen corazón, no vas a perder de eso, no, pero todos los demás que se comportan así fuertes y con crueldad logran más, no es una ilusión en ese mismo instante parece que sí, pero pierden mucho más después. Una persona honesta, con sensibilidad, que piensa, ¿qué es lo que el Creador cre quiere que yo haga? ¿Quién me dio este poder? Que reconoce que todo proviene del Creador y esta persona está sirviendo al Creador al beneficiar a los demás se vuelve socio del Creador y por lo tanto va a recibir gran recompensa y ganancias, y una buena y dulce vida. Hashem, el Rey del Universo, el Creador Todopoderoso nos permita lograr todo esto. Entonces, la tarea de hoy, los deberes que cada uno quiero que cada uno repita una vez más lo que hemos aprendido en la página en el segundo capítulo, sí, en la página 69, los niveles de la fe, las tres reglas de la fe. El nivel básico, el nivel intermedio, y el nivel superior. Así el Creador quiere, todo es para bien. ¿Qué quiere el Creador de mí? Reconocer eso y repetirlo y en su plegaria personal. Cada día dedicar tiempo para la plegaria personal. pedirle al Creador, ayúdame, no olvidar la base. La base de todo, que no hay más nada fuera de ti. Y que todo es para mi bien y que en todo hay un mensaje. Ayúdame. Y luego cada persona que haga, que haga este pequeño autoexamen. Que se imagine que su jefe, una persona con gran poder, se dirige a él, a ella y le grita. Y la desprecia frente a todos. Puedes recordarte de una experiencia que pasaste en la vida. O si no habías pasado, imaginarte una situación tal. Y practicar cómo yo puedo... ¿Cuál es mi instinto primario? ¿Cómo quiero contestar? ¡Eh, eh! cómo me hablas? ¡Déjame! Yeah! Oh, ok. Y cómo debería yo actuar de acuerdo con las tres reglas. Y practicarlo frente al espejo. Dentro de tu sala de estar. Hacer un show vivirlo, para que si, si y cuando llega la prueba, vas a estar listo, y pedir por eso en tu plegaria, y practicarlo, esto te va a dar las herramientas correctas para enfrentar esas pruebas de parte de tu esposa si llegan, de tu esposa, de tu marido, de tu pareja, de tu jefe, de tu suegra, de, de, lo, de quien sea, de una persona en la calle, esto te va a dar mucho, entonces, esta es nuestra tarea para esta semana. ¿Y qué con los ganadores? Acuérdense que les pedí que nos escriban los que conocieron el libro en el jardín de la fe por primera vez por nuestro taller, por nuestras charlas, que nos escriban. Sí, por primera vez. O los que ya conocían, que nos escriban. Ya conocíamos el libro. ¡Qué alegría! Vamos a pasar a los ganadores. Trompeta, por favor. En la trompeta de Maradona. ¿Te acuerdas? de la semana pasada, wow, qué poderoso, Messi, sí, qué poderosa esta trompeta, ay, vamos a ver, quiénes son los ganadores, primero, quién se gana este libro, les dije, que que se compromete a hacer una hora, o por lo menos media hora de plegaria personal cada día, como aprendemos en este libro, y vamos a aprender más, va a recibir uno de estos libros, y tenemos, una ganadora, ¿Cómo se llama? Karen Ramos. Karen, 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 Karen Ramos. ¿Qué tal? Nos escribe así. Les pregunté quién quiere ganarse el libro. Entonces ella escribe. Yo, yo, yo. Cuatro yo. Yo, yo, yo. Me comprometo a ser mínimo. Una hora diaria de pregaria personal nos escribe Karen Ramos. Ya lo hago, aunque con algunos altibajos, es normal. Pero cada día me hace más falta. Cada día es más un placer y menos una obligación. ¡Porfis! ¡Yo, yo, yo! ¡Te lo ganaste, señorita o señora! ¡Te lo ganaste! Y enseguida... Pronto te lo vamos a enviar. Nos escribe también, además trabajo en el sector salud y veo cuán grande es mi responsabilidad de ser la mano amorosa del Creador con las personas que sufren para compartir en Muná. Qué lindo, exactamente lo hemos hablado. Lo que hemos hablado, ¿entienden? Exactamente, tomar tu poder, tomar tu posición para ayudar a los demás. Entonces, Karen Ramos, qué alegría. Eres un ejemplo, que puedas leer este libro y cumplirlo Miren, yo hasta me puse aquí algo para... Yo lo estoy leyendo. ¿Eh? Te vamos a enviar otro libro. Este es el mío. ¿okay? Bueno, y ahora tenemos los tres ganadores. Uno se va a ganar el libro en el jardín de la fe. Otro las perlas de la fe. Y otro se va a ganar los CDs. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Alexandros! ¿Qué tal? ¡Simjale! ¿Estás todo bien? ¡Simjale! ¡Eh, eh! ¡Uh! ¿Qué está pasando hoy aquí? ¡Mucha información! 20 ganadores. ¿Quién se gana el CD? Uh, acá tenemos algo muy, muy especial. ¿Quién se gana uno de estos CDs? ¿Quién? No vas a, no, no, no a creerlo. Una señora muy especial. Muy, muy especial. Ya de edad mayor, que nos ve y que nos escribe comentarios. Y justamente este sábado pasado, 4 de marzo, este sábado pasado era su cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Que lo cumplas, feliz! ¡Que lo cumplas, feliz! ¿Cómo se llama? Nelly Flomenboim de Katz de Buenos Aires. ¡Feliz cumpleaños la señora Nelly Flomenboim de Katz de Buenos Aires, Argentina! Y nos escribe así. Hermosas formas de hacernos conocer la Biblia. Este video me llegó justo dos días antes de mi cumpleaños, que es el sábado 4 de marzo, para regocijo de mi alma. Entonces la señora Nelly, qué alegría. Ahora para el regocijo de tu alma vas a recibir uno de estos CDs con un chiste incluido y nos vas a poder escuchar en cuando quieras y que de verdad que el Rey del Universo te dé te una larga vida llena de alegría, de salud, de mucha fe auténtica. Mucho ánimo para seguir adelante con una vida buena y agradable y hermosa. Te saludamos todos aquí en la Santa Ciudad de Jerusalén, en el Jardín de la Fe. Entonces, otra vez, felicidades, la señora Nelly Flomenboy de Katz. ¿Y quién se gana? Las perlas de la fe. Con las perlas de la gratitud y el ticún y la plegaria Nishmat Kolchai, el alma de todo ser vivo. ¿Quién se gana este premio? ¿Saben quién es? Es un apodo. La bodega china. La bodega china. Oh, oh, oh. La bodega china está aquí. Llegó aquí otro chino. Manolo. Ay, Manolo. ¿Viste lo que tengo, Manolo. ¡Oh! Alex se despertó. Escuchen bien. Un testimonio. Dice así. En el minuto 2550 mencionas que las enfermedades llegan por la falta de alegría. Nos escribe aquí algo muy, muy interesante. Sobre el tema de la salud. Vivo en China y los chinos dicen que un bajo. Uh, que un bajo del ki, que es la energía de la alegría que afecta todo el sistema inmunológico. Y las viseras, psh, wow, ¡Wow! Lo que nos escribe aquí. Sobre los egipcios, que llaman el hígado el órgano de la fe. Cosas de verdad impresionantes. No tenemos mucho tiempo, pero cosas muy lindas. Y nos dice, escuchen bien, por eso, dice así. Por eso, Rabí Natán, deseo y el pido al nuestro Dios que la alegría vuelva a mi rostro y pueda vivir más, largamente, que así sea. Le doy gracias a Dios por su existencia. Muchas gracias. Por usted, pues usted, usted me ha cambiado la vida. Gracias al Creador, gracias a nuestro Maestro Rabino Arush. Mil gracias por sus grandes guías. Mis hijos Oded y Dania, aunque bebés, también le agradecen. Saludos desde China. ¡Ay, qué alegría entonces! Escuchan lo que está pasando aquí. Oded y Dania desde China, entonces nos felicitamos con que es en chino por supuesto, más o menos, y que tengan una linda vida, llena de alegría, llena de salud y todo lo mejor y van a recibir ese libro que es un tesoro de verdad espiritual que también ayuda a la salud y ayuda al estado espiritual al ki y al chi y todo lo que se necesita. ¿Y quién se gana el libro en el jardín de la fe? ¿Quién se gana el libro? ¿Saben quién? La familia Falcón y Zaguirre. ¡La familia Falcón y Zaguirre. Escuchen bien, nos dicen así. Querido Rabino Natán, las enseñanzas nos han cambiado la vida. Tenemos mucha paz gracias a sus enseñanzas. Aprendimos cuánto nos falta dar por los demás y... Así fue como empezamos a ir al hospital para hablar de Dios y enseñar a dar las gracias por todo. Y estar felices y compartir lo que humildemente tenemos. Por eso, hoy les escribimos, ¡qué alegría de verdad! Aquí le mandamos saludos a Eduardo, tenga salud. Eliseo, que también sufre todo, todo tipo de, de gente enferma. Y Romina, una joven de 14 años. Que todos tengan de verdad mucha salud y que puedan acercarse al Creador y todos los enfermos en el hospital Hipólito Unanue en el distrito de El Agustino. Entonces que todos ahí, por todos lados, en Lima, Perú y por todos lados tengan mucha salud. Entonces van a recibir este libro un regalo de nosotros para leerlos a todos los enfermos y alegrarlos y poder de verdad ver su corazón total y fuerte. Queridos amigos, los quiero mucho. Gracias por participar. Gracias por difundir. Gracias por trabajar sobre sí mismos. Esa es la mayor alegría que tenemos. Ver que ustedes crecen espiritualmente, que logran de verdad una vida dulce que pueden lograr la conexión con el Creador. Eso es lo que nos más alegra. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Les pido seguir trabajando, hacer las tareas, mandarme más chistes, alegrarse y todo lo mejor del mundo. Los queremos mucho y que pronto podamos ver un mundo rectificado, brillando con la luz del Creador, un mundo de una que sea rápidamente... Y en nuestros días. Amén.